0: E hoje vamos ouvir o candidato à reeleição, Manuelito Savariz, pelos laços da tradição. As eleições acontecem no próximo dia 3 de dezembro. Atual presidente do MTG, candidato à reeleição, Manuelito Savariz, 11h32. A partir de agora temos 15 minutos para a gente conversar. Seja bem-vindo à Rádio Planalto. Muito bom dia.
1: Muito bom dia, Cristian Queiroz. Bom dia, os ouvintes da Planalto. É um prazer estar falando com, com todos nesta manhã.
0: Bom, Manuelito, é, primeiro, né? Seus principais projetos para dar sequência à sua gestão à frente do movimento tradicionalista gaúcho?
1: Bem, é, primeiro, nós devemos consolidar Uh, um trabalho que iniciamos em julho do ano passado, Sim. mais precisamente 28 de junho, foi quando nós assumimos. Portanto, faz, fazem aí menos de, de 18 meses que nós assumimos o movimento tradicionalista gaúcho. Nós assumimos numa, uma condição uh, com algumas dificuldades, uh, e a dificuldade que ainda não pode ser superada completamente foi a dificuldade de ordem financeira. Nós tínhamos um passivo significativo, reduzimos em 70% esse passivo, mas faltam ainda 30% para ser completada essa essa questão. Tá? Isso no nosso na nossa projeção, é, deveremos concluir no primeiro semestre de 2023, deveremos zerar, o passivo, que era um passivo acumulado, 2018, 19, 20, até a metade de 21. Então, por Sim. duas administrações que nos antecederam. Uh, feito, resolvida essa questão, que é a primeira, a primeira questão que ainda está pendente, aí nós vamos uh, desenvolver uma série de, de ações novas, além de cumprir o calendário, que é o mais importante. O MTG tem um calendário de eventos bastante pesado e o calendário 2023 que foi publicado ainda no final do mês de setembro passado, então é um calendário que já é bastante antecipado e ele, ele inicia no dia 11 de fevereiro de 2023 com o um encontro geral do MTG, que será realizado na cidade de Santa Cruz do Sul Sim. e que também servirá para a verificação do local da realização da festa campeira do Estado do Rio Grande do Sul. Esse encontro geral inclui uma reunião com todos os diretores artísticos, culturais, campeiros, de esportes campeiros das regiões tradicionalistas, além, evidentemente, dos 30 coordenadores regionais. Então, isso vai acontecer lá em Santa Cruz, é o primeiro evento importante do nosso calendário. Depois, nós temos ainda, em fevereiro, o Seminário Estadual de Prendas e Peões, que será realizado na cidade de Novo Hamburgo. E depois segue o calendário: Eu Confesso Campeira em março, Entrevero de Peões em abril, Ciranda Cultural de Prendas em maio, Entrevero e Ciranda regionais em junho. Em julho já começam as interregionais. Uh, do Enarte, julho e agosto, Sim. e assim nós vamos. Temos o Congresso também em julho, e o calendário é bastante pesado. Então, o que nós temos o compromisso é cumprir integralmente o nosso calendário, uhum. uh, como vemos, viemos fazendo desde que assumimos o MTG.
0: Sim. Uh, com relação. É. Pois, pois não. Tá. Não. Uh, com relação à transparência nas. É, nas atividades é, do MTG, o que, que pode ser melhorado, o que, que o senhor pretende fazer com relação a isso, Manoelito?
1: Bom, nós temos uma administração absolutamente transparente. É que a transparência, algumas pessoas entendem diferente o que seja transparência. Sim. Tá? Eu vou, eu vou tomar liberdade de usar a Associação Comercial e Industrial de Passo Fundo, por exemplo. Tá? é uma instituição que eu acredito seja transparente. Como é que a transparência se revela? Se revela em deixando tudo muito claro para os seus associados, deixando tudo muito, muito aberto, tá? sejam as atividades administrativas, as at atividades financeiras para os seus associados. É que tem alguém que acha que transparência é publicar nas redes sociais abertos para quem quer que seja, as contas da instituição. Não, isso não é transparência. Isso é outra coisa. A, a, o MTG é uma instituição privada e todas as contas do MTG são apresentadas em relatórios e nós apresentamos até o presente momento dois relatórios. Tá? Um relatório de oito meses de gestão, isso foi apresentado em fevereiro e o um relatório de um ano de administração que foi apresentado uh, no mês de julho no congresso tradicionalista, todos os relatórios por escrito com atividade administrativa e atividade financeira, dirigido a quem é esse relatório aos associados do MTG que são as entidades tradicionalistas. Sim. Tá? Então, todas as entidades tradicionalistas têm acesso completo a todos os dados do movimento tradicionalista gaúcho. Então, nós estamos sendo absolutamente transparentes. Tá? Eu, eu, por exemplo, não recebi relatório da gestão que me antecedeu. A gestão que me antecedeu na direção do movimento não elaborou nenhum relatório, nem financeiro, nem administrativo ao final da gestão. Tá? E nós estamos fazendo isso. Então, agora, nós estamos preparando uh, o relatório que ficará pronto já na semana que vem, de encerramento uh, do ano 2022, tá? uh, que estará pronto no dia 10 de dezembro, data que toma posse a nova gestão eleita. Se nós formos reeleitos, seguimos a atividade. Se, eventualmente, não formos reeleitos, entregaremos o um relatório completo para quem nos substituir. Certo. Então, é, 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 pelo menos essa é a visão que nós temos do que seja transparência.
0: Certo. Uh, são, tem limite de reeleição, Manoelito? Não.
1: não. O MTG não estabelece limites de reeleição nem para patrões, nem para coordenadores regionais, Sim. nem para presidente do MTG. Sim. Ah, não tem qualquer, qualquer limitação a reeleições.
0: E o mandato é de quantos anos?
1: Até hoje era de um ano. Esse último mandato agora, que nós estamos concluindo, ele está sendo de um ano e meio, porque então, foi um período de transição. Sim. A partir da eleição do dia 3 de dezembro, o mandato será de dois anos.
0: É, me é melhor, né, Manoelito? Um, um tempo... Um pouquinho mais longo um ano acaba passando muito rápido né imagina é que... verdade é verdade um ano um ano é rápido
1: é, esse esse assunto foi debatido por muitos anos uhum. eu participo do movimento há muitos anos para teres ideia em, em em 91 eu fui pela primeira vez patrão depois em 96 97 eu fui coordenador regional depois conselheiro estou sendo presidente do mtg pela quarta temporada, digamos assim, né? Sim. E oitavo ano desde Sim. 2001 até hoje, né? Nos últimos 21 anos eu presidi o MTG em oito anos. Tá? Sim. Sim. E muito se discutiu essa questão até que nós entendemos no ano passado que o o assunto estava maduro, bem debatido, bem discutido e por uma iniciativa da administração atual levamos para o congresso realizado em Frederico Westphalen é, algumas propostas. Uma delas, estender para dois anos o mandato de coordenadores e de presidente do Conselho Diretor, é, de realizar uh, eleições regionalizadas, foi uma iniciativa da nossa administração, Sim. que será pela segunda vez realizada, já foi ano passado e será agora de novo. Tá? E nós fizemos uma série de reajustes na composição do Conselho Diretor, que passou de 33 titulares e 16 suplentes para 50 titulares, somente não tem suplências, e o Conselho funciona com, no mínimo, 26 presenças. Também definimos a questão da competência das coordenadorias regionais, os coordenadores, ou seja, do colegiado de coordenadores, e também dos conselheiros Beneméritos, o que é que eles fazem, o que é que não Sim. fazem, coisa que não estava muito claro antes.
0: Certo. Uh, com relação a grupos de narradores, juízes de laços e alguns outros segmentos uh, que demonstraram, principalmente em redes sociais, alguma insatisfação com as últimas regras que foram propostas, uh, o senhor pretende rever isso, pretende conversar num, num possível próximo mandato?
1: Eu acho até que não foi bem exatamente é, a reclamação com relação a regras. E eu não vi nenhuma reclamação de juízes campeiros. Eu, eu vi reclamações de, de narradores. Tá? Na verdade, os narradores eles discordam basicamente de uma regra que não foi feita agora, que é uma regra desde 2003, que diz o seguinte, quando foi constituído o departamento de narradores, e esse processo eu conheço muito bem porque eu era presidente na época e, e a, o regramento foi feito pelo conselho diretor da época tá? e todos os narradores que a partir dali é, desejaram fazer parte do departamento de narradores, aceitaram aquele regramento, depois que passaram a fazer parte que começaram a questionar o regramento. Tá? O regramento diz o seguinte, que o narrador do movimento, ele só pode narrar atividades campeiras promovidas por entidades filiadas ao MTG. É isso que diz a regra, que é a principal reclamação dos narradores. Sim. Eles querem liberdade total para narrar onde quer que seja. Por outro lado, tem uma outra regra que diz o seguinte, que as entidades filiadas ao MTG só podem contratar narradores credenciados pelo MTG. Bom, contra essa regra, os narradores não se opõem. Tá? Então, assim, eles querem liberdade total para narrar de qualquer forma, para qualquer entidade, é um direito que eles têm de pleitear isso. Sim. Mas, se isso acontecer naturalmente as entidades também serão liberadas para contratar narradores não credenciados do MTG. Bom, aí evidentemente os narradores não querem.
0: sim Mas é, existe possibilidade de, desse assunto ser discutido? Tentar entrar, é, chegar a um acordo no, no próximo mandato, Manolito?
1: Não, não, isso não está na pauta nesse momento. Isso foi discutido sim. largamente em 2021, tá? e quando houve uma série de, de pequenas mudanças no, no no regulamento uma das coisas, por exemplo, os narradores não queriam mais era um pagamento de, de anuidade tá? para fazer parte do departamento. Isso foi foi cancelado no ano passado, em 2021. Então, desde 2022, não tem mais nenhum tipo de cobrança para narradores, né? para fazer parte do departamento. E, e, e as regras também... É, elas, elas foram modificadas um pouco no constante a, a apuração de eventuais infrações cometidas e tal. Entendeu? O, o narrador, ele, na verdade, hoje, ele é equiparado a qualquer outro integrante de departamentos do MTG. Certo. O MTG tem muitos departamentos. Não, é? não só na área campeira, que tem os departamentos de narradores e juízes, mas nós temos temos departamentos na área artística, na área dos esportes campeiros é, e que todos os integrantes desses departamentos, eles são tratados igualmente. Os narradores tinham um tratamento diferenciado. Tá? É, isso se terminou com isso porque, porque os narradores são tão tradicionalistas quanto qualquer outro, não precisam de privilégios, não, não é o caso. E, e também não, não, não podem ser penalizados mais do que os outros. a verdade, todos nós, desde o presidente até, até o mais jovem tradicionalista, temos que nos submeter exatamente às mesmas regras uhum. é, para as mesmas circunstâncias.
0: Perfeito. Temos dois minutos ainda, Manuelito, mas tem um assunto que eu também quero abordar com o senhor com relação à, à última edição do, Enar, do Enarte, né? aproveitar para o senhor fazer uma avaliação sobre, uh, essa, sobre essa última edição do Enart que aconteceu, uh, presença de público, enfim, uh, que avaliação, o que, que o senhor pode falar em dois minutos sobre o Enarte? É, na
1: verdade, teve, 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 teve aí nas redes sociais uma polêmica desnecessária e, e patrocinada, levantada por gente que não conhece da missa à metade. É, usando um, um ditado popular antigo. Né? Sim. Não conhece da missa a metade e quer ensinar o padre a rezar a missa. Não, não funciona assim.
0: Tá certo. Manuelito, eu... quero agradecer a disponibilidade aqui. A gente tem o, tem o tempo limitado. Né? Uh, obrigado por nos atender. aí Boa sorte nas eleições.
1: Tá bem. Muito obrigado. Saúde e paz a todos.